0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的播客《脚印留
1: 声机》，我是莎拉，我是小肥。啊、呃，因为这是我们的第一次播客嘛，所以我们还是开头简单跟大家介绍一下我们是谁，以及我们为什么要做这个播客。嗯嗯、呃，首先呢，我们两个都是非常普通的上班族，但同时我们又非常喜欢旅游，因为我们会利用自己的节节日、假日，然后包括甚至周末的时间，然后去充分的探索一下身边的不同的。可以去的地方、不同的景点等。然而，我们最近在讨论这个的时候，其实会发现有一些困惑。嗯，首先呢，其实是因为我们会觉得说，每次去到一个地方，可能只能停留短则一两天、两三天，长则十几天的时间，对于我们自己形成对这个地方的认知，其实是远远不够的吧？其实除了这个之后之外，我们还是能够通过一些其他的方式，更多的去进行一些对这些地方的
0: 了解，加上我们的认知，嗯。然后还有另外一个，就是随着自己年纪越来越大吧，然后记忆力就会在下降。然后希望可以，就除了照片啊，还有文字以外，也有更多的素材，然后可以给自己回忆这些旅程吧。然后其实我们之前有讨论过，是说用什么样的形式来去做这样子一个节目。其实我们有讨论过用公众号或者是写笔记的个形式，是吧、嗯？然后最后我们其实决定做播客，很重要的一个原因也是声音的这个记录的话，其实，在我们的旅程当中也可以很容易的记录下来。那以后的话，可能我们也会希望在呃旅程中遇到了一些人啊，我们也希望可以通过一些采访啊或录音的形式。然后把这些片段记录下来，放到我们的这个播客里面吧
1: 。对，也希望能够通过这个过程跟大家多多进行交流，尤其是喜欢旅游的朋友进行交流。那我们作为第一期的主题，我们来先来讲讲一讲南疆吧。
0: 为什么我们第一期讲南疆
1: ？首先，因为我们最近刚去过，因为在今年的十一假期，我们一起去了南疆
0: 。对，这其实是一趟非常不容易的旅程，对，其是今年十一的时候，呃，其实疫情又反复嘛，然后其实去新疆。嗯、呃，也是不容易的吧
1: ？对，我觉得我们还蛮幸运的。其实，因为这个伊犁爆发疫情是在我们南疆旅游的过程中，当时也是有担心，然后也在想说要不要临时跳车，呃，就是终止掉后面的行程。但是还好，我们最后坚持了下来。对，为什么你那个想去南疆啊？啊、uh, ，其实也是跟我第一次去新疆有关了。我第一次去新疆应该跟很多人一样，是先去的北疆。呃、嗯，当时主要是在欣赏一些自然风景，包括喀纳斯啊、赛里木湖。北疆过后呢，其实我一直是对南疆有一些执着。特别想去的，因为想充分体验一下这边的一些民俗风情，以及看一看南疆这边到底有什么。相对来说还是比较神
0: 秘的一个地方吧，对我来讲。嗯，因为这一次其实是我第一次去新疆吧，新疆一直是我很想去的一个地方。那对我来说，就是任何一个就新疆任何一个地方，我都还蛮想去探索的。那要不我们先简单的给大家介绍一下南疆，然后让大家有个简单的印象。呃
1: 、嗯，提到新疆呢，一般大家会喜欢把新疆分成北疆和南疆。北疆很可能大家比较熟悉，因为会有很多自然景观比较出名，比如喀纳斯。呃、嗯，那南疆呢，一般大家会认为说有很多的人文景观，因为有很多不同的少数民族会聚集在南疆。同时开，开呃，南疆还有一个非常有名的城市嘛，喀什也是比较有少数民族的特色的。嗯，那其实
0: ，嗯、呃，我们这一次在南疆也看到了很多。就确实很壮观的风景。你觉得南疆跟北疆比起来的话，在风景这上面，就是你的感受是什么样
1: 子的？对我觉得这个领域其实还是有很多感受的，因为本身来南疆之前，我自己的心理预期是说可能会更多的看到一些民俗风景，而不是自然景观吧。但是来到这边，包括前期做攻略的时候，也会发现，其实呃南疆也是有很多自然风景的，包括。塔克拉玛干沙漠，包括帕米尔高原，这个我觉得整个帕米尔高原是我这一趟行程来说比较，我认为比较精华的一个一个路线吧。
0: 对，确实，我觉得帕米尔高原给我的印象还蛮深刻的，而且就是我们之前其实也去了不少高原的地区吧，啊、包括、嗯、青海西、西藏，包括南美那边，那边嗯,嗯、哦，但这一次整体这个印象还是挺深刻、挺不一样的是，是吧？
1: 对，我觉得首先是高原的地方，其实我觉得高原从来不会让人失望的，因为上面的风景啊，其实跟平原是会有很大很大的不一样的。比如说北疆喀纳斯也是会有很多树、很多河流，但是跟帕米尔高原上的风景是完全不一样的。帕米尔高原这个地方呢，其实它也是由来已久的嘛，它呃，我看记录说最早一次出现在书中的记录应该是在《山海经》中，那个时候还它还叫不周山。还有另外一个名字叫葱岭，就是指郁郁葱葱的高山嘛。然后从古至今呢，其实也是有很多历史名人发生了一些事情在这边，比如说有这个呃张骞出使西域，然后还有玄奘取经之后东归，也有经过这个盘龙古道，当时我们也有去到嘛。所以帕米尔高原这个地方其实它由来已久，也发生了很多
0: 比较经典的故事。嗯，这、就是它的一些简单的历史吧。那从帕米尔说帕米尔高原的话，大概是指代的是什
1: 么样的一个范围？其实帕米尔高原它这个地理位置也蛮特殊的。如果你看到它的这个这个地图的话，整个帕米尔高原这一个地方它是被几大山脉围绕的。它的北边是有天山山脉，然后往东走是昆仑山，再往南走是喀拉昆仑山。呃，喜马拉雅山，然后在西边是新都库什山嘛，所以能够看到它整个其实是被这几大山脉围围绕，又或者说其实它也是这几大山脉中的一部分嘛。嗯，所以它整个的海拔是非常非常高的。嗯，据公开数据显示，它的平均海拔能够到4500米以上、嗯。那这什么概念呢？其实这个海拔是要比。呃，青藏高原的海拔还要高。青藏高原它的平均海拔可能只有四千米左右，那呃，帕米尔高原它的平均海拔是在四千五百米，所以说，呃，数据上面显示会
0: 更高一些。对，其实我们这一次去帕米尔高原还是有一点纠结的。然后，因为之前我们去了那个西藏阿里地区，然后那边确实也是高海拔，嗯、那那一次的旅行经历不是特别的顺利吧？然后我们有很严重的这个高原反应，所以这一次。我们去帕米尔之前，我们也做了很很多的准备吧，很充足的准备。但这一次整体下来的话，感受就体感上其实比在西藏那一次会舒服很多
1: 。对，其实我觉得这一次好像没有特别有那么高反，我不知道是不是跟我们一路其实是从喀什开车过去比较缓慢吧，就是其实前面是有充分的休息时间的。嗯，然后还有说就是，呃，帕米尔
0: 高原它的这个植被。丰富的程度，包括这个高原地带含氧量，应该都是比西藏那边要更就是更好一些的对。对，就是整体我们的这个体感上来说，至少我们这一次没有严重的这个高原反应。对，是的，所以我觉得好像还好。不过大家也应该还是要稍微小心一些了。那其
1: 实我们一路上从开始开到塔什库尔干，就是塔县的时候，嗯，一路上都有看到不同的高山嘛。那个山其实就是。呃，昆仑山脉的三座主峰了、啊，分别是贡嘎尔峰、呃贡嘎尔久别峰，还有慕士塔格峰。慕士塔格峰应该是其中相对来说比较知名的一座一座高山，因为大家会称它为这个冰川之父，上面会有很多冰川嘛。嗯
0: ，这次天气还不错，所以我们也也看到了慕士塔格峰。
1: 对，好像慕士塔格峰应该都是相对来说比较容易见到，不像南迦巴瓦峰、嗯，就是这么神秘，比较难见到。慕士塔格峰一般大家还是都是可以见到的。嗯，不过你刚刚提到说我们这次的体感相对来说还好，其实我觉得也是跟当地的这个河流情况是有关系的，因为慕士塔格峰被称为这个冰川之父嘛，其实整个帕米尔高原它的冰川是非常多的。冰川它大概好像是有一千多条，然后整个的面积大概能占到整个帕米尔高原的十分之一，所以能够看到帕米尔高原它的冰川很多，然后冰川水融化之后也是滋养了当地的、呃、居住的居民以及当地的植被啊等各方面，能够让当地会更宜居吧。我觉得这也是当
0: 地的一个特色。其实没有感觉很干，我觉得相对来说还好。这次本来我们从喀什开到。那个塔县的时候，中间途经一个就是四号冰川吧，对，慕什塔格冰川公园。对，对对我们本来其实也想去看一下那个冰川的，只是就是因为也是节假日吧，然后那个公园好像也正在这个修建当中，就有点可惜没有去到那一块。对，我觉得这个应
1: 该是我这一趟行程中最可惜的、最最最遗憾的一点了吧，因为我其实对那个冰川公园还是非常非常的好奇的，还是很想去到的。不过那个冰川公园其实海拔比较高，我们当时是从开始往南开的时候有先路过，因为当时还是在逐渐爬坡适应高原的过程。那个冰川公园它的海拔其实是比较高的，我记得当时下车之后它的海拔是大概有四千还是四千五左右，一个非常高的海拔了，所以那个时候还在适应就没有去成。那个时候还是开的
0: ，因为那个它当时还是有一段要徒步进去，大概十公里好像是。
1: 那这就有两个版本了，就
0: 是如果我们要是
1: 从公园的正门进去的话，好像是要徒步两个小时左右的时间。但是当时呢是说有旁边那条小路，然后车是可以开到一个相对来说近一点的位置，然后再呃徒步进去。那个那个距离大概就只有三十分钟左右。
0: 嗯，然后虽然这一次没有看到四号冰川，但是因为我感觉这个穆什塔克峰上面的那个冰川啊，确实就是。很明显，然后，呃，离我们就是平常公路距离其实还挺近的，所以我们沿路有飞无人飞机，然后看到这个其他的几块冰川也是，就是非常那个清晰的能看到它的整个轮廓吧，还挺震撼的。对，其实我们去到其他的
1: 高原没有感觉到有那么频繁的冰川在出现，但我们这一路上经常是弯弯绕绕，然后翻过一座山之后，能,能看到，哎，旁边好像又有一片冰川在出现
0: 了。对，我想起来我们那个大学的时候，我们去祁连山<笑>对，对，然后是要去爬山，大概爬个至少三四个小时，对，才走到一个最里面的一个冰川，对，然后这个冰川呢，这一片的冰川的话，相对来说就非常的就是容易、那个、靠近。嗯，那说回帕米尔高原呢，其实
1: 回答你刚刚的问题啊，就是它整个的一个。呃，大概的地理位置也好，或者面积也好，是一个什么样子的一个状况？帕米尔高原呢，它的面积，我觉得自己概括来讲的话，我觉得是说大也大，说不大也不大。它整个的面积大概是有十万平方公里左右，呃，大概也就是一个江苏省或者是一个浙江省的面积，所以这样感受下来，其实它还是蛮大的。但是为什么说它也不大呢？我主要是从两个方面来说。第一个呢，因为大家会拿帕米尔高原去跟大家很熟知的青藏高原高原去做对比嘛。刚刚我们也说了，其实帕米尔高原的平均海拔是要比青藏高原要高一些的，但是从面积上面来讲呢，它其实是远远没有青藏高原那么大。帕米尔高原是10万平方公里，那青藏高原是250万平方公里
0: ，啊，比、那个小好多
1: 。对，小非常多。可以看到，青藏高原基本上是中国。四分之一以上的国土面积了，所以帕米尔高原跟青藏高原比起来的话，它只是非常非常小，都不到百分之五左右的一个这样的面积范围。
0: 那你说的十万平方公里是说只是在啊、哦、中国境内的这个部分，还是它整个包括境外的部分？然、哦、后是它整个的部分，整个境外
1: 的部分。哦、所以我觉得这个是涉涉及到另外一个我说它也不大的一个原因了，是因为其实中国境内的部分。呃，只占帕米尔高原非常小的一部分，就是我也有尝试从一些官方啊或者公开渠道去找这个数据大概是多少，但是还蛮难找到的。呃，我只能看到维基百科上面有写说，基本上大部分的帕米尔高原其实都是在塔吉克斯坦的，然后一小部分所谓的东帕米尔高原是在呃中国的，所以能够看到其实中国，我觉得。如果单纯从地图上面直观去看的话，它可能也就是随便讲三分之一或者五分之二左右，我觉得都已经是很多很多了。嗯，尤其是当时还是不同的这个国际的边，因为它处于一个国际的这个边线嘛，所以当时还是有一些呃纷争的。其中有一小部分吧，是在2011年的时候才从塔吉克斯坦回归到中国，这也就是一千多平方公里。也就是占整个帕米尔高原
0: 5% 分到 3% 左右，这样子的一个面积。对，是我们这一趟去，我们去塔县的时候，就帕米尔上面的一个县城吧、嗯。然后经过了，其实有好几个这个关口、哦、口岸是,是吧？嗯，去了哪几个？你还记得吗？当时我们是，呃，有路过红其拉甫
1: ，最知名的这个是跟我们的巴铁巴基斯坦的口岸，对。对然后还有叫卡。什么苏？我忘记这个名字了，但是好像是跟乌兹别克斯坦吧，好像是，嗯
0: 、好像是另外一边是确实可以通向乌兹别克斯坦
1: 。对对，所以可以看到，其实你看，单纯的帕米尔高原这一个地方，呃，东边是中国，然后西边呢，其实大部分是在塔吉克斯坦，是相对来说偏北的一个位置，但是也会有一部分。在阿富汗和巴基斯坦这两个位 置， 所以可以看到是不同的国 家， 然后共同分享了帕米尔高原这一个
0: 地方。嗯， 然后刚才我们提到塔 县， 就是全称就是塔什库尔干 县， 是 吧？ 对， 这个地方就很特殊 了， 它同时连接了有三个国家。
1: 对， 它这个位置是非常特殊的一个位 置， 它是一个 县， 然后是把中国的。呃，新疆刚刚刚刚提到这三个国家全都在接壤了，一个县能够接壤三个国家，可以看到这个位置应该是不管是从交通，还是从这个经济，还是从政治军事上面来说，应该都是有它的独特性的
0: 。先说回来啊、哦，刚才我们说到去南疆。给我们的印象，它其实有不输给北疆的那个我们自,然自然风光，对。然后另外一个，我们其实去的原因就是被它的这个民俗风情所吸引是，是吧？嗯，一般我们提到的，新疆，就第一个印象就是想到有很多少数民族,维族、嗯，维吾尔族，对，大部分的印象就是维吾尔族，对。然后北疆还会有其他
1: 的，北疆主要是哈萨克族，因为它那边跟哈萨克斯坦接壤。嗯
0: ，然后其实整个新疆的话。现在应该是有四十七个民族在哦、oh. 呃、新疆这一片的，然后但是这一次接触的比较多的，让我们印象更深刻的其实是塔吉克族。对，是的。刚才我们说到那个塔县，其实就主要是塔吉克族聚居的一个地方。然后看到塔吉克族其实应该是一个非常小众的民族吧？从一一零年的时候的数据统计的话，其实就只有五万人，百分之六十的人口都是聚居在这个塔县，然后可能还有一些就是分布在。旁边比如刹车县啊这些地方，五
1: 万人是指中国境内是吧
0: ？对，中国境内的。Okay. 然后呃，这一次为什么我们会跟塔吉克族有一个比较深的这个交流呢？主要是我们这一次去塔县的时候，是住到了他们县城下的一个叫塔合麦乡的一个村子里面。嗯住到了这个塔哈曼乡老乡的一个家里面，嗯，然后他们就是一个塔吉克民族的五、呃、口之家、嗯，对，有爸爸妈妈，然后那个这一次去的时候还有弟弟妹妹也在，然后他们还有一个姐姐，那他们姐姐就是在外地念书嗯，嗯，在天津上大学。对，说到这个，其实跟塔吉克族这一次我们的这个交流来说吧，就他们其实就是汉语特别好。然后，嗯，他们小孩其实都是，首先他们小孩在学校肯定是要学汉语，然后他们长大了以后也会去其他省份去念书上大学，比、就、如、是、说，对，他姐姐在天津是吧、嗯？然后妹妹当时说她想，她明年要高考了，她、啊、想去考这个杭州的浙江大学，
1: 浙大、嗯，对，弟弟还小，弟弟还在上初中，
0: 对，弟弟就在喀什念初中，对，他他们的爸爸妈妈倒是因为就是年长吧，所以就是汉语水平就没那么好。那我觉得这也是我当时去的时候感觉比
1: 较有印象的一点啊，因为其实我觉得，如果对比北疆和南疆的话，我会觉得北疆的当地人可能他的汉语会更好一些，就是交流起来是完全基本上没有什么障碍的。但是去到南疆，当时从那开始，后来到塔县，其实会感觉到，如果是稍微年长一些的。呃，本地人的话，可能他能够听懂一些基本的汉语，但是如果想正常交流的话，还是会有一些障碍的。但是如果要是跟小朋友一起交流的话，他们基本上是完全汉语非常非常好，不光是汉语好，他们一起玩的东西，包括抖音啊、微博啊
0: 等各方面，其实跟我们会非常非常像。嗯，而且虽然说他们长辈可能现在汉语没那么好，但是其实他没有在努力的去学习汉语、嗯。你说那个妈妈是吧？嗯对，就是有一天晚上我在他的民宿家的时候，就看到呃妹妹在教他妈妈汉语，然后他因为他第二天要去考那个汉语考试，然后他在非常认真的做那个汉语的卷子，我也好不容
1: 易哦，就是感觉很努力学习的样子
0: 。对，然后那天在他们家住还蛮有意思的，他们就是我觉得少数民族都是。能歌善舞的民族，对，很
1: 热情，能歌
0: 善舞。对，然后因为他们家就是他们家的灯是一个类似 disco 的灯，会有各种声光电的效果，红蓝绿光，然后一起闪烁。对他们就是播音乐，开着那个灯光和音乐，然后就在教我们跳他们民族的舞蹈。你有学会吗？没有，没有但是就是还
1: 是需要基因的是吧
0: ？对他们，他们跳的很好了，那玩的还挺开心的。
1: 哎、哦，我听说他们的婚礼是不是也很独特啊、哦
0: ？对，是他们当地的一个特色吧。而且他们经常好像经常举办婚礼，我也不知道为什么、啊。经常举办婚礼。我本来其实我们这一趟去的时候可以去参加他们当地的一个婚礼，但是因为这最近的一个疫情，他们就把这些活动都暂停了，所、就、以、是、这一次对。然、哦、后，但是我们这一次还是住到了他们这个老乡的家里面。塔斯克族人的房子也是他们的一个很大的特色吧。他们的房子都叫呃蓝盖力房子，指的就是他们那种正方形的平顶房。然后都是蓝盖力，对蓝色的蓝， wow. 然后盖子的盖，力量的力，蓝盖力。Oh, okay. 他们的房子都是那种土木或实木的结构。基本上我们进去也看到，他们以前的老房子应该都是没有隔间的，嗯，就是通过五根柱子，然后支撑起来作为这种功能区域法的划分和隔断，只是因为现在他们在接待这个。客人嘛，变成民宿、嗯，他们就是把这些房间都做成了隔断了。嗯，他们的天窗呢也是挺特别的，是由五层木板构成那种菱形重叠的那种结构来形成的、嗯。然后他们这种房子，其实在很早以前就出现了，就是说大概在两千五百多年前就已经在当地出现了、嗯。他们有天窗，天窗的话就是可以通风，然后也可以采光这样子
1: 。嗯我觉得我们当时住那个房子还蛮大的耶。我们当时住的那个好像是他们的客厅吧
0: ？对，是他们的客厅。然后他们还有有厨房，有一个大的过道和用餐区吧。然后他们里面还有房间
1: 。哎，但是我们当时住的房子还蛮还还就格局还蛮有趣的，因为它是中间有柱子，然后围绕墙的时候它。呃，是有一圈的床吧？我记得是，对，他一圈的床，对他，炕，对他，然后他下面是暖的，因为到晚上他可能需要取暖还是怎样。然后白天的时候，我们是呃白天的时候就是正常在上面坐，然后等到晚上就会把这个每个人的床和这个褥子铺在炕上面，然后隔一段距离铺一个，隔一段距离铺一个，然后就有点像大通铺的感觉一样。除了床之外，我印象还特别深刻的是他们的那个枕头，你有观察到吗？
0: 什什么样子的枕 头？
1: 因为他们的枕头其实也是当地的一 个， 我觉得是比较有特色的一个传承吧。因为我在当地有看到那 个， 呃， 一个宣传片是专门介绍塔吉克族的刺绣的。因为他们的刺绣都是白色的 底， 然后上面是粉色或者红色的 线， 呃， 会去刺出一些当地比较喜欢的图 案， 包括花瓶的样 子， 包括心形的样 子， 还有鸟的这个翅膀的样子。所以，我记得我们当时的枕头的那个枕套都是，应该是他们家人自己绣的。对，他
0: 妈妈说。嗯，他们确实真是有自己很独特的一些文化传统。是的。所以，塔吉克族其实还有另外一个大家可能会对这个民族有比较深的影响，呃，那个印象的话，就是塔吉克族其实是一个白人人种的民族。对，就是他们其实是欧罗巴人种。是的。然后，古代的时候吧，只爱的塔吉克族，一般说的就是在河中地带。然后说伊朗语的这个民字，河中地带，对，河中地带就是在中西亚那一块。OK。塔吉克族呢，它其实呃起源的时候是在公元前，在帕米尔高原的这个东西部都是有分布的，在这个尤其矿西边吧，就是刚才说的现在就是不是我们的这个、就是、那片地方，就是现在我们境外吧，嗯、是这一块也是丝绸之路的一部分。嗯、那其实呃、啊、这个文化呀、啊、贸易啊，其实都还是挺繁华。但是呢，塔吉克族呢，他们一直没有自己的。这个。共存。OK。所以到那个唐朝的时候，突厥因为被唐朝击退西迁了。嗯。去到中东地带的时候，那塔吉克族就是呃纳入了突
1: 厥韩国的统治。是所以说，相当于突厥占了塔吉克族原来生活的地方，然后在当地形成了一些政权统治了塔吉克族。
0: 对，塔吉克族应该是其中一个民族吧？因为那一块其实应该也是多民族。嗯。有部分的在那个平原地带生活这个塔吉克族人呢，应该可能就是不想进入到突厥的统治吧，然后他们也就东迁到了高原上，嗯，然后就跟原先在帕米尔高原上的这个塔吉克族人、嗯、们一起过着游牧的生活。那我国的这个塔吉克族呢，应该一般指的也就是、哦、这个高原上的塔吉克族。那么在平原上的这个塔吉克族人呢，就继续在平原地带，然后过着农耕啊、商贸的生活吧。所以就后后面就慢慢就是演化成了有分为平原塔吉克和高原塔吉克。那所以平原是指说。一边在一一般在西
1: 边的这个塔吉克族是相对来说比较平原的吗
0: ？对，在帕米尔高原的西边。那我们一般说高原上的这个塔吉克族，他们的血统是更纯正一些的。然后在平原上的话，就是因为他们经过了其他的这个民族,个族、嗯、对跟其他交流比较多一些，他们的这个血统其实后面后面就混合了突厥啊，包括蒙古人的这个血统、嗯。然后还有就是，其实平原上面的塔吉克吧，我觉得他们的呃历代这个。经历来说，可能也是更加的波折一些吧。他们经历了各种的战乱，然后近代的话，其实也有被英国呀、俄国啊，甚至是这种大国殖民过。听上去
1: 好像还是高原，因为大家比较难去、呃、触达到，所以相对来说还是比较能够保留原汁原味一些。然后但平原，大家可能来来往往的
0: 人多了，也会有一些纷纷争吧。对高原的话，因为也有地理隔阂，嗯吧。然后，其实塔吉克族他们直到很近代的时候， 9 1年的时候，随着苏联的解体，他们才第一次建立属于他们自己民族的一个独立的国家政权，就是我们说塔吉克斯坦。1991
1: 年的时候才才建立了对第一次建立了自己的政权。
0: 对，但其实还是有很多塔吉克族人是、呃、分布在其他国家的，就是。阿富汗其实当时也还是有很多塔吉克族哦，在塔吉克斯坦建立的时候，其实分布在塔吉克斯坦和阿富汗的这个塔吉克人的人数其实是差不多的。但是因为近年来这个阿富汗他们的这个跟他们内战和经济相反的是，他们的人口其实一直在急速的这个上升。对，现在当前来说的话，在阿富汗的这个塔吉克族的人数其实就已经远超了塔吉克斯坦境内了。
1: 所以阿富汗反而有更多的塔吉克族人、
0: 嗯。对，阿富汗现在有大概八百八十万的这个塔吉克族人吧、哦。在阿富汗的这个塔吉克族人就依然经受着他们当地的战争的痛苦，就希望他们可以早日过上和平富足的生活吧、嗯。那今天我们的时间其实也差不多了。作为一个旅游节目，我们可以也给大家介绍一下我们比较推荐的景点。好的呀。因为
1: 从喀什到帕米尔高原这一条 线， 其实是很多游记中都会提到的一条比较经典的线路了。因为这条是比较适合自驾的一条 线， 从喀什到塔什库尔干 线， 这一整个大概是不到三百公 里， 但是可能要开五到六个小 时， 因为在整个新疆都会有很低的限速。还是要注意安全嘛，因为也是高原。然后这一路上呢，我觉得对我来讲非常大的一个吸引点就是，呃，雪山、嗯。因为在高原，所以我们能从不同的角度去看到不同的雪山。我感觉这一路上都是在欣赏不同的雪山的美景
0: 。对，大概一路上可能。有大概三四个小时都可以看到连绵不断的个雪山
1: ，所以我觉得最大的一个 take away 就是不要太执着于说停在哪一个观景台，而是就是处处其实都是风景，都可以去观赏
0: 。嗯，给我印象比较深的就是中间的这个白沙湖。这应该也是一个很有名的景点、嗯，是吧？对
1: ，因为它是前面是一片相对来说比较清澈、比较蓝的水，然后水的另外一边是多年沉积下来的白色的沙子，在那边堆成了沙丘或者像像小山的形状，所以看上去就是前面是比较清的水，后面是白白的背景，就非常好看。
0: 对，但也不是什么时间点都可以看到它的最美的景色的
1: ，因为我们当时我们去的路上其实天气特别好，我们看到的景色都非常好，但是我们回来的路上那天刚好沙尘暴，所以那天应该很多朋友们如果要是那天去的话，应该可能没有看到，我觉得。所以看到好的风
0: 景也是要
1: 靠运气对，然后还有另外一个我还蛮想推荐啊，这个也是之前就没有关注过，后来发现比较意外的就是下板底水库。嗯， 它其实不一定是在下半地水 库， 而是从塔县往盘龙古道开的过程 中， 会路路过一片类似于湿地这样子的一片区域 吧， 是有 水， 然后整个的草地上面是会有红色的 花， 然后还有黄色、绿色的 草， 颜色非常漂 亮， 然后后面应该有雪山的这种呃背景作为背 景， 所以整个还是比较好看的。我觉得这个是对我来说印象比较深刻的、哦、
0: 还有还有另外一个让我印象比较深的是石头城，虽然就是这个景点不是一个特别精致的景点吧，但是我印象深刻是因为它让我想起了那个在呃秘鲁的马丘比丘
1: 。哦，那你这么说，我觉得的确是有一点呀，因为呃马丘比丘也是爬了很高的山之后，然后上面有一片类似于石头城这样子的建筑，然后能够看到。当时哪里是什么祭台，然后哪里是卧室？你这么说的确是因为这个石头城它是比较久远的一个一个小国家叫去盘陀国。当时，然后我们当时去的时候，那个石头城感觉好像也没有很大，也就是几百平方米这样子的一个面积，然后也有分主卧啊、客厅啊什么这样子的。过去吧
0: ，它它其实留下来可以看的东西不多。嗯，相比马丘比丘的话，它确实是应该性比较小的。马丘比丘的话，你还是能看到当地留下来整个城邦的很明显的一些痕迹，还有一些功能区域的，这个是不太一样的
1: 比较小一些。然
0: 后还有一个就是盘龙古道吧，就是、对对，喜欢自驾的这个朋友来说，应该是一个很推荐的一个体验。对，我记得我们当
1: 时还讨论说，这个路不是明明明是去年还是前年刚修通的吗？为什么叫盘龙古道？然后后来当地人跟给我们讲说，其实这条路很早就存在，历史上也有很多不同的名人其实走过这条路，只是说在去年还是前年前年的时候把这条路重新修了一遍，然后正式又通车了。然后这条路刚刚好就是这种九曲十八弯。嗯、好像很一百多条班，还是多少班这样子的一个布局，嗯、这
0: 个人让我想起来了，旧金山的那个就是花街，哦、对但是不是一个花街千倍版的就是花街，吧。是的，是的，也没有花
1: 。嗯，嗯其实我还有另外一个想提到，就是其实这这次去南疆之前呢，也有很多朋友跟我说不要去，会危险，一个是担心疫情，另外一个是。担心境外的一些动荡的因素可能会影响到南疆的安全吧，但我整个下来呢，我会觉得其实过滤了，因为本身疫情呢可能会有，但是当地的人对于疫情的反应是非常的及时的。当时一离出疫情之后，然后瞬间每一个检查站都可，基本上很多检查站都可以做核酸，然后。每个检查站都会对人的行程进行登记。我觉得新疆是我去过的做核酸最方便的一个地方之一了，非
0: 常方便，是的，不需要钱
1: ，对，不需要钱，也不需要你特别去哪里，我觉得都就是就很方便。然后针对安全这个事情，其实我觉得境外的目前来讲，对对境内来讲没有任何影响，我感觉，因为大家会担心红希拉甫口岸啊，但是其实你如果真正的想去到那边的话，红希拉甫口岸离呃塔县本身有一定距离，同时。到红其拉甫口岸呢，又会有不同的关卡，每一个关卡之间又又隔几十公里，所以其实境外的因素目前来看还蛮难影响到新疆整体的安全的，所以我觉得大家也不也不用太担心了，还是整体比较安安全的
0: 。那我们最后来推荐一些跟新疆有关的这个舒敏冰的周边吧。好的
1: 呀，我先
0: 我先来说一个轻松愉快的，就是这个，我去之前，那我第一次去新疆嘛，我对新疆的吃的其实没有什么概念。所以我就看了很多这个豆芽社上面，就 B 站上面豆芽社上面的一些视频，刚好他们就是近期有一嗯有一个那个去喀什的一个特辑，然后包括介绍烤包子啊、烤全羊啊，就是各种各样的美食吧。
1: 听你说完我都要流口水了
0: 。嗯、哦，刚进去真的很好吃。是的、嗯，非常的推荐。然后北京其实有挺多那有好几家吧，这个新疆的这个鸡胸饭，嗯，有空可以去吃一下。嗯，那说到喀
1: 什，其实我也是去之前专门去看了那个，呃，《追风筝的人》电影版，书很多人应该都看过或者听过。呃，为什么会看电影版呢？因为它其实是在喀什取景嘛，是在喀什取景的，然后以阿富汗为故事背景的一个电影。电影大家可以去推荐看一下。但我另外想推荐的是其中的一首插曲，叫《Kite Tournament》。那我们在节目的最后，也给大家稍微放一小段《c a t o u r n a m e n t 的乐曲。然后，如果大家想听完整版的话，就可以去到呃其他音乐平台，然后去下载完整版的来听。